0: Hello， 大家好，欢迎大家来到悄悄音乐治疗聊天室。我是 Annie， 我是 Anita， 很开心今天能邀请到 m a v i s 跟 Monica 来与我们聊聊三个不同国家。台湾、加拿大、美国的音乐治疗师的教育和养成，那就让我们一起看下去吧
1: 。Hello， 你们好，我是 Monica， 我现在是东海大学音乐系音乐治疗组硕山的研究生。然后我当时会想念音乐治疗研究所，是因为我在大学的时候去菲律宾两次，然后当志工，然后在那个地方就语言不太通的情况下，就是经历到了很多次就是用音乐与人搭起桥梁的呃经验，然后也因为在大学的时候我有选修过音乐治疗基础概论的课程。然后在那个课程当中，就是更多的了解音乐治疗，就觉得哎、欸，这个专业跟我的个人特质，然后还有喜欢想做的是蛮符合的。就我我喜欢音乐，然后也想要帮主人，然后就觉得哎、欸，那音乐治疗就是这两个专业的结合，所以我就想说，那为了给自己更多了解音乐治疗的机会，所以就报名音乐治疗的研究所。对，这就是我的动机。
2: 大家好，我是林红瑜。我是音乐治疗师，同时也是职能治疗师我曾经就读于福大的音乐系的音乐治疗硕士，以及福大的职能治疗系的学士。我目前呢是在德心诊所从事早疗工作，那主要是以职能治疗为主。那有在其他的诊所做音乐治疗，我有在其他的国小啊，以及公托以及幼儿园，同也是担任住校的职能治疗师跟儿童发展的讲师。我也是欧放教育。游戏教育合作的职能治疗师，同时我有一个身份是职能治疗工会的法规委员。关于为什么会念音乐治疗呢？我小时候非常的喜欢音乐，可是因为后来在大学的时候选系选了职能治疗，所以呢我就只能放弃，就是读音乐系。但是我在呃从小时候到长大的过程中，我一直都没有放弃音乐。那除了玩乐团之外啊，我也一直就是在毕业之后一直在学进修钢琴的部分。所以我后来进入了职能治疗这个领域之后呢，我觉得可以结合自己的兴趣跟专长。所以我的兴趣是音乐啊，那我本来会的是职能治疗，所以我就把它这两个想说可以结合起来，加上那时候呃福大。后来成立了音乐治疗组这个科系，那我就觉得很棒，所以我就进去念了音乐治疗这样子
0: 。h、oh, e l l o 大家，我是 Annie， 我现在是一名 <Hello. S 2> 美国的注册音乐治疗师，然后同时也是有 NMT 资照，就是脑神经音乐治疗的证照。然后我大学是毕业于西南奥克拉荷马州立大学，主修音乐治疗，副修化学。然后现在是一名菜鸟研究生，我在呃多伦多大学读音乐与健康科学，然后也在跨领域神经研究的学生里面念音乐教的东西蛮简单的，就是国高中都是念音乐班的，呃，同时也喜欢帮助人，然后跟。本来就对于医疗相关工作很有兴趣，所以就发现哦，音乐治疗刚好可以结合我所有的兴趣，这样，然后就决定念音乐治疗。
3: 我呢，就是我是 Anita， 然后我是悄悄的组员，然后呵呵我现在也是一名菜鸟音乐治疗师，这样，然后同时也是有 a n t 的执照。那我大学呢，其实也是跟 Annie 一样，我是同个大学毕业的，就在西南奥克拉荷马大学。然后我主修是音乐治疗，我的有我双主修的另外一个就是大提琴演奏。然后我接下来要去呃 KU a n s 凯瑟斯大学呃音乐治疗的硕士。那其实跟 Annie 的动机非常类似，我小时候也就是在台湾读音乐班，然后机缘巧合之下就是认识了音乐治疗的教授这样，然后后来就决定要去美国读音乐治疗。
1: 因为我当时在大学毕业那一年，然后正好是我们系上东海的研究所音乐治疗组开的第一届，然后所以那个时候我就是抱着试试看的心态，然后我就想说，那我就考考看音乐治疗，然后就是很顺利的就考上了。然后我觉得我很喜欢，就是这个科系的点，是因为，呃，它跟我大学时期在音乐系就是受的训练不太一样，就是它可以接触到更多领域的东西。然后我就觉得那都是在大学音乐系没接触过的，然后蛮多元化的学习。那我觉得。呃，可以改进的点，应该是因为我们当时是第一届，所以就是在师资的编排上还没有到很完善。当时我们就是所有就是音乐治疗科目，的老师都是同一位。那我觉得就是多增加几位老师进来，就是我觉得可以分担就是老师的就是负担，然后同时也可以让学生就是多接触到就是其他不同特质的老师跟就是授课的方式。
2: 那为什么会选择现在的学校？因为非常熟悉啊，因为大学就在福大念，只能治疗了嘛。那加上那时候台湾啊，也只有福大有音乐治疗。不过如果要重新选择，我还是会选福大，因为音乐系的老师都很棒啊，不仅是音乐治疗的佳慧老师啊、新明老师，还有呃教音乐史的其他的老师，或者是和声对位的部分，我都觉得他们非常专业，而且。都很不错，这样子。最喜欢学校的哪一个部分呢？就是我觉得福大是一个什么科系都有的学校，不管是师资设备都非常齐全。呃，音乐治疗的部分啊，其实在念音乐治疗，除了呃要会音乐之外，那也需要一些医学背景这样子。那所以在福大还有就是医学院，那如果需要修一些心理学的课啊，或者是常照的课，其实都可以在。就是就是可能修这样子，除了这个部分啊，我觉得念音乐治疗的老师们都非常的友善。然后不管其实这个东西，不管是在复大或者其他的学校，我想应该都是因为音乐教疗师的人格特质，它其实都有同理包容的部分这样子。而且在实习的时候，督导都非常重视自我照顾照顾这件事情，然后。都会提醒我们这样子，我觉得非常的棒，也非常的温暖，这样。就是因为我读过这个，我就我指导教授写过的书，所以就是有点是
0: 他是我偶像教授，就读过他写的书啊，还有 paper， 然后所以想要跟他学习跟讨教更多。就是喜欢这个科系的点，是因为他的研究资源蛮多的，除了就是本身这个实验室之外，他还有其他跨领域的合作和学习啊、嗯，不管是往就是心理学或者神经学方面啊、嗯，比如说研究最新的自闭症相关研究，或者是神经多样性，然后我们甚至会跨领域到跟理工科的学院合作，像是我们结合音乐治疗呃的理论去设计一些手机的 app， 所以就是比较广一点。嗯、然后跟交通也蛮方便，因为它在大都市。还有就是啊、呃，就是学校也蛮漂亮的。然后唯一一个缺点就是因为它是一个大学校，所以我们实验室主要教授就是一到两个。可是学生很多，还有博士生也蛮多的，所以就是可能呃比较难得到就是他的 attention， 但是同时也是可以跟学长姐学很多，因为博士生很
3: 多这样。如果是我的话呢，我安妮塔，我其实大学的部分我是在西南阿弗拉河马大学，然后我觉得我们学校的部分，因为学校相对来讲比多大或是呃我们太圈东海更什么，但是我觉得相对来讲还是比较小一点。所以，我们学校其实<咳>优点就是，因为我们学校小，所以人数少一点，所以我们的每堂课的学生相对来讲是少，所以你其实，在跟同学沟通啊，或是在交朋友的方面上，其实都还蛮容易，也蛮方便。然后，同学其实每个都还蛮友善。那如果是要说缺点的话呢，因为我们学校美国地大人稀嘛，所以其实学校在的地方是比较偏远，的，所以。呃，如果你想要去城市买东西，或是你想要去什么地方办事情，可能就需要开车。
1: 因呃，东海的授课模式，第一年基本上都是一些理论基础的课程，然后在就是前几周的上课，老师会带大家就是读文献跟就是书本，然后后面开始就是同学会轮流上台就是进。进行口头报告文献，然后在第二年就会有实作课的加入，然后基本上我们一学期会接触到就是四个,个个案，所以就一年会有就是八个不同类型的个案，就是我们的实习是就是要全部的课程修完之后，然后才可以
3: 实习、啊嗯、然后我
1: 们当时老师是定。一千两百个小时，可是因为很难实习到，就是这个就是小时数，所以我们后来把就是我们在实作课上的那些时数也加进去，嗯、哼哼所以现在应该是
2: 好像还是要一千个小时
3: 。对。
2: 那台湾的音乐治疗授课模式的部分，嗯、<哼>那我们在硕一的时候第一年。嗯，就是教一些理论，宝宝音乐治疗理论跟实务啊，还有音乐治疗的临床应用，还有音乐治疗的心理啊、生理，还有发展心理学跟变态心理学的部分。嗯、真正的临床运用可能就是等到硕二的时候，那硕二有包含一些就是呃、嗯、引导我们要怎么去写论文的一个课程。嗯、那硕二硕三的时候呢，会有就是呃需要去医院。实习的部分这样子，所以呃，大约要花费三年的时间。听说，因为那时候我们在念的时候还没有就是跟国外连线的线上实习课程、啊，那听说目前是有线上实习的课程的部分这样子，所以可以跟国外同步的做连线。
0: 我们的课程大概是呃比较是偏研究的新课程，所以呃除了实作课之外，有像生物统计、神经学、音乐治疗课、呃进阶神经学跟进阶生理学的课之类的。然后选课的自由度比较高，所以其实我的同学跟我选的课其实会差比较多，就是我们可能兴趣不一样，领域不一样，啊、呃，所以选的课也会不一样。那授课的方式大多是 project-based， 然后 seminar 的那种、呃、方式，像是专题讨论，可能一个礼拜给你三个 paper， 然后你一定要把它准备好，然后再报告这样。然后，所以这就也就是为什么分析组织沟通的能力很要需要比较强一点。像是我们呃常常会有小组，就是同学一起要呃读一篇 paper， 然后一起去分析他找问题点。呃，比如说这个 paper 它强项在哪，它需要改进的点在哪里。常常一整堂课两个小时，可能只会围绕着一个问题在讨论这样子。要讲
3: 的是在美国读大学。的部分，我们其实课程上，我们当然会有主修的课，就是音乐治疗的课。然后其实教授就会有提到从新生儿啊，然后到老人各个不同年龄层阶段的音乐治疗的基础理论课。然后我们搭配上呢，还会有些音乐的理论啊，甚至还有一些即兴，然后音乐史，还有一些奥尔教学法。然后我们实做的课程呢，其实每个学期，呃，老师都会帮你安排到不同的机构去实习，然后你每个学期就会去累积一些小时数这样子。那基本上是每个礼拜都会有，像我目前刚结束是每个礼拜大概是两个小时，但是有些人可能会获更多，有些可能更少这样子。然后你在每个，嗯、呃，你在读完这些课程之后呢，你要毕业之前，其实你还需要去实习六个月，去积满呃一千两百小时。这个时速，然后你才可以去考音乐治疗的呃呃证照考试。那我们其实不只有音乐治疗的课，我们其实还有很多通识课需要学。所以如果你要准备到美国去读音乐治疗大学课程的话呢，其实你还有些心理准备，你可能需要读到特殊教育心理学啊，或是生物或是解剖学这些课这样子。那其实学校授课方式其实风气。蛮自由的，然后老师其实蛮注重你的思考、理解，然后运用这样子，所以考试可能他不会太要求，但是你要懂得怎么去把你学到的东西运用到实际的例子上面这样子。那当然小组讨论或是发表是常常发生的。
1: 喜欢的课是案例分析，呃，就是在这堂课上，我们用的是一本叫《音乐治疗 Case Study》的书。嗯、然后我觉得就是这堂课最像在就是听故事，就虽然你还是我们每周都轮流不同人上台报告，就是报告就是其中一篇的 Case Study， 可是就就蛮喜欢就是听大家分享就是哪一篇 Case Study， 对，就算就比较轻松啦。就不擅长的课，我觉得是统计课，<笑>就我们还是要修，就是统上统计课，然后我们的就是那个时候统计学老师教我们的是商业统计的东西，就可能因为那时候就是我们第一届，然后很多东西也都还没有就是教好，然后那老师可能也搞不清楚我们要学什么，所以就是教商业统计的东西。就是上课的时候，我就觉得其实其实蛮像在看天文的，对，以不擅长的。
2: 那印象最深刻的课就是键盘即兴，然后那时候每堂课都有作业，那作业就是要上台，每个人就是单独上台演奏，就是那个礼拜作业。我觉得边弹边唱啊，或者是弹琴还要想，就是一个情境或者是对一个画面，对我来讲就是蛮难的这样子。而且我那时候有一段时间都没有碰钢琴。那在弹琴的时候，就手都很忙啊，然后嘴巴还要弹配合弹唱，所以我就觉得很困难。那练习即兴的部分，还有一个部分就是，因为我们大部分学钢琴都是古典音乐出身，那所以要跳多框架呢，要做一些符合电脑的弹奏，就真的很不容易。不过就是习惯之后，觉得就还蛮有趣的。那当我出来就是真的使用这些东西的时候。呃，我就会想到，就是可能譬如说，我今天某个情绪，或者是物品啊，然后或者是看到小朋友好玩有趣的同动作，我就会开始想要帮帮这些东西伴奏。最近就是我很喜欢跟一个就是高功能的雅思，就是玩这个部分，然后他就会自己跳起那种草群舞这样子，我就会对应一个就是巴塞罗瓦的音乐，然后他也跳得非常开心这样子。
0: 是，同时我也不太喜欢统计课，像蒙蒂卡一样，但是。统计课有点像第二外语的感觉，就是它在，就是新的语言，然后你必须要学它。然后尤其我们是上生物统计，所以生物统计里面，呃，老师是指导我们用不能就是手算，就是要用那个 R Studio， 啊、呃，就是一个城市，然后你要去做 coding 什么的，就是数学再加第二外语，就是很爆炸的一个课这样。然后，嗯、但是同时这间学校有我很喜欢的课，像是就是。呃，研究心理学方面的那些自闭症的课这样子，然后他们有比较特别点是用 critical appraisal， 就是。讨论的形态，然后一起跟呃朋同学一起找出这个 paper 的问题，然后就同时就会蹦出一些火花，或者是很有趣的一些问题点。但是我觉得这个这个课的好处是说，强迫我们读很多 paper， 所以呃，他教会我说怎么把读过的资讯运用在我现在在做的临床上面。因为我除了就是在上这个课，我同时也有实作课嘛，那就是可以看到这个把研
3: 究。的呃结果运用在个案的身上。那对我而言，我最印象深刻的课呢，其实就是我在大学的时候修的呃解剖课。呃，对，就是大家可能很难想象，但是其实音乐治疗在美国或是蔡全家的，但是其实在美国我们是需要学到解剖课的哦。然后我们那堂课其实不是切大题，就是切毛了，但是其实也是该看了一些的。什么的肌肉啊、组织啊、骨头啊、内脏其实都会有，然后还有一些什么养脑或是养眼睛这些东西，对对对，就是很多。然后<笑>你切的时候其实会有点小崩块，但是其实你学到的东西会相对来讲蛮多的，因为其实你学到一些肌肉的一些名词啊，或者什么一些病理的特征，其实到后来你在临床上都可以在你的病患上面可以看到，或是你可以把你学到的知识应用出来这样子。
1: 这边东海的话，就是学杂费加在一起，大
3: 概大学的话，一年换算下来大概是
0: 啊，因为疫情的关系，第一次接触 telehealth， 就是所谓远程医疗。因为我们那边加拿大那边是处于 lock 这样的状态。